0: Jueces capítulo 6 y vamos a leer desde el primer versículo Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años Y la mano de Madián prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, Y los hijos de Israel clamaron a Jehová Digo conmigo clamaron, clamaron a Jehová Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta al cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra Y os dije yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás a Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de, de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre amén y amén aleluya bueno en proverbios dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición Nunca vendrá sin causa Cuando era niño mi, mi papá me contaba las cacerías que se hacían en ese entonces Cacerías de patos Y eso no es cualquier día que hoy como es puente entonces podemos ir a cazar No, ellos tenían que esperar que las aves que venían desde Canadá Volando, huyendo del invierno Llegaran aquí al trópico Llegaban acabados ¿saben lo que es volar desde Canadá hasta acá Y llegaban acabados Y se fortalecían aquí en el trópico Aquí comían, aquí se engordaban Y cuando ya estaba empezando enero Mediados de enero empezaban a regresar De nuevo para llegar a tiempo la primavera Al norte del continente Así que uno podía estar en un lugar tranquilo Y de pronto miles y miles de aves llegaban Posaban y al día siguiente se iban Y no volvían Y uno podía decir Esto no es casual Hay una razón Eso es lo que dice el proverbio La maldición no viene sin causa Se manifiesta la maldición Y viene y golpea Hay una razón como estas aves vienen Hay una razón Huyen del invierno O van ya regresando Buscando la primavera Y eso es lo que le sucedió a Israel No fue casual que viniera la prueba que los madianitas se metieran a su territorio Y estuvieran arruinándolos y arruinándolos Y el miedo llenara la tierra de Israel La gente estaba escondida, estaba humillada Recogían el poco trigo, lo escondían en cuevas Todos tenían miedo de los madianitas Y se le unieron otros los amonitas La razón ellos hicieron lo malo delante de Jehová y el enemigo comenzó a enseñorearse y a oprimirlos Por siete años estuvieron bajo esclavitud nuevamente Entonces viene el clamor La palabra profética explicando por qué había venido esa maldición Que la maldición nunca viene sin causa Y el pueblo comienza a clamar y a orar Y Dios responde Y Dios responde enviando el ángel de Jehová el ángel de Jehová es una cristofanía, así se conoce en teología Es decir una manifestación de Cristo antes de estar encarnado, antes de ser encarnado Jesús mismo viene y se sienta en ese lugar y viene a un hombre que no era importante que no era guerrero, de una familia muy pobre Era el menor de su casa, para ellos el mayor En cada familia era el más importante Así que este hombre era alguien insignificante Y el Señor le dice, varón esforzado Dios está contigo Él estaba escondiendo el trigo Y creo que fue algo de lo que recibimos el viernes En la palabra del, del profeta Stephen Switcher. Alguien que está con miedo, Dios te dice, varón esforzado, Dios está contigo, Él camina junto a ti. Aleluya. Y le hace una promesa, derribarás a los Madianitas como un solo hombre. No te envío yo, Dios está contigo. Aleluya. Y entonces el mismo Señor le dice cómo vencer Dice derriba un altar que habían edificado para Baal Y él lo destruyó con esa leña Tomó el becerro gordo del papá E hizo un altar a Dios y ofrenda a Dios Pero él lo hizo de noche porque es que él era Alguien insignificante a sus ojos Tenía miedo, lo hizo mientras todos dormían a la mañana siguiente el pueblo estaba enojado. ¿Quién había hecho esto? Y de pronto el Espíritu del Señor viene sobre Gedeón. La palabra que usa es Lavash, que es el Espíritu de Dios. Se vistió de Gedeón ¡Aleluya! y empezó a sonar la trompeta. Eso significaba convocar a la gente para la guerra. ¿Por qué el Espíritu se viste de Gedeón? Y esta es la razón y esta es la palabra Que traigo para ustedes hoy Esto es lo que el Señor quiere decirte La guerra no es tuya La guerra es de Dios Tu guerra es de Dios No era de este hombre miedoso el Espíritu se vistió de él Porque ahora él iba a pelear La batalla por Israel Aleluya Claro cuando suena la Trompeta la gente sabe Que es convocatoria a la guerra Y vinieron 32 mil Pero vinieron temblando Porque el ejército madianita Eran 135 mil entonces el Señor le dice eso es mucho pueblo No sea que el pueblo piense que la victoria es de ellos Porque la batalla es de Jehová Y devuelve a los que tienen miedo Si alguien tiene miedo que se devuelva Y se devolvieron 22 mil Quedaron 10 mil Y el Señor le dijo no sigue siendo mucho pueblo Llévalos al arroyo Y fueron al arroyo 10 mil de ellos y se votaron a tomar agua pero el Señor te dijo Le dijo yo te voy a mostrar Con quienes van a ir Los que se inclinen y lleven el agua Con su mano a la boca Con ellos irás Y de los diez mil Solo trescientos Y a cada uno le entregó Una antorcha, una tea Una vasija Y una trompeta Ninguno con espada A ninguno le entregaron espada ¿Por qué Dios hace eso con un, contra un ejército tan grande? Porque Él quiere dejarles a ellos una enseñanza para nosotros también La guerra es de Dios La guerra no es de 10.000 no es de 32.000 No es de 300, no es de Gedeón La guerra es de Dios Aleluya Hombres solo rompieron la vasija, levantaron la torcha sonaron las trompetas y ellos se atacaron entre sí mismos. 135 mil murieron y Dios le dio la victoria. Y la tierra reposó 40 años, es lo que está por venir. La guerra de Dios es lo que está por venir a tu vida Esa es la historia Que sucedió a Israel En el tiempo de los jueces Que está allí en el capítulo 6, 7 y 8 De ese libro Ahora yo quiero hablar Al que está Empobreciendo O que ha estado intimidado, tiene miedo de las circunstancias, de cómo está pasando en el mundo, del país, de la economía, del gobierno, o que está bajo opresión. Tienes batallas en casa, batallas en tu familia, batallas en, en tu economía, en tu salud, y estás diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Dios? En medio de todo ese dolor Bien hoy le anuncia el Señor Al que está débil Al que dice vengo con una historia De derrota y derrota y derrota Él va a acabar la humillación de su pueblo Él va a acabar esa aflicción Él va a derrotar a tu enemigo No es tu guerra, es la guerra de Dios Aleluya, Aleluya. Ahora qué es lo que deberías hacer Si alguien está en esta ter una terrible batalla Y se siente derrotado Lo primero que hizo es volverse el pueblo a Dios La escritura dice volveos a Dios Y Él se volverá a vosotros Cuando nosotros le damos la espalda Él se aleja Cuando nos apartamos Él se aleja Cuando nos volvemos a buscarlo como en el hijo pródigo Él viene a buscarnos Yo los he visto Que se apartan del Señor Pregunta al ministerio A los más antiguos Y llegan cuando regresan Regresan como Noemí. Noemí Yo les hablé de Noemí En estos días Noemí se fue A esconderse a la tierra de Moab Huyendo del hambre Pero perdió su esposo Perdió sus hijos Perdió sus riquezas Y regresa Y dice que cuando ella regresó La gente estaba conmovida dice habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió por causa de ella Y decían no es esta Noemí y ella dijo no me Llamen más Noemí porque Noemí es placentera Llámenme Mara porque estoy en amargura yo me fui Llena pero Jehová me ha vuelto con las manos Vacías cuando te apartas y lo por eso digo pregunten al ministerio ¿Cómo llegan estas personas? Ustedes los han subido aquí en la tarima Y han contado Llegan enfermos, arruinados, sus hogares destruidos Pero gracias a Dios que hay esperanza todavía en él. Todavía puedes volverte a Él Y Él se va a volver a ti Lo que tienes que hacer ahora Es derribar tus altares es decir los pecados que te llevaron a esa condición El oído que abriste para escuchar la murmuración de alguien que te robó la fe A mí me da tristeza cuando alguien abre su oído a otra persona Para hablar contra el Señor, contra el pastor o la pastora o la iglesia Y los saca del río, los está empujando a la ruina, a la maldición pero si tú reaccionas como el hijo pródigo Y te vuelves a él Prepárate porque él va a pelear tu batalla Y te va a restituir Aleluya. tu bendición Debes restaurar Es lo que, es, lo que hizo Gedeón Restaurar el altar de Dios El Quizá abandonaste tu oración, por eso está pasando lo que está pasando O la lectura de la Biblia, quizá no te fuiste de la iglesia O abandonaste la iglesia, o, o te congregas un día sí, dos no Y estás pasando un mal momento Debes restaurar ese altar a Dios Esa firmeza de servirle y seguirle pero también debe restaurar la ofrenda El viernes la pastora me mandó A que tomara la ofrenda me dijo, Y yo quise compartir lo que le pasó a Isaac Como todos sembramos para el templo Él sembró y cosechó cien veces Pero el enemigo lo atormentaba Lo echó de la tierra Le robaba los pozos que abría La única forma de protegernos del devorador Son los diezmos la ofrenda va a hacer que vengan 100 veces más a tu vida Pero necesitas proteger la bendición con el diezmo El diezmo hace algo, reprende al devorador Y tiene el cielo abierto para que vengan bendición y bendición y bendición y bendición Pero la ofrenda es para batallas específicas, conquistas específicas Para lograr un avance Así que si quieres que Dios pelee por ti, restaura la búsqueda de Dios, el volver a la iglesia y restaura la ofrenda y el diezmo en la casa del Señor. Es lo que dice la escritura, es lo que hizo Gedeón. Y pide, pide que el Espíritu del Señor venga sobre ti, porque no es tuya la guerra. No es cómo vas a hacer. Deja que él venga. Por eso cuando ministramos es que corren al altar Pedimos la unción porque Él nos capacita para vencer Él nos habilita para dar la victoria Realmente es Él el que lo hace a través de nosotros Él que se viste de nosotros para librar las batallas nuestras Jesús dijo si vosotros siendo malos Sabéis darle buenas cosas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Eso es lo que tenemos que hacer pedirlo Llénanos con tu Espíritu, ven Espíritu Santo Aleluya. Lo otro que hizo el Señor Es que aunque habían 32 mil que vinieron a la guerra Sacó los que tenían miedo esto es bien importante. En Deuteronomio lo llama pusilánimes, es decir, la gente que no tiene ánimo, valor, valentía para enfrentar desafíos, valor para creer que Dios puede librar la batalla. Esto es para la gente de fe. El que tiene miedo de fracasar jamás va a conquistar. Y el que tiene miedo de triunfar jamás va a comenzar El que tiene miedo de defender sus convicciones, su fe, su esperanza Pero él dijo yo iré contigo Yo voy a estar contigo le dijo a Gedeón Y a nosotros nos dijo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo ¡Sí! Aleluya, ¡Aleluya! Ahora tengo que decirles que nuestras guerras ya no son nuestras, son de Dios. Somos sus hijos. ¡Aleluya! Somos su pueblo. ¡Aleluya! Somos la niña de los ojos de Dios. ¡Aleluya! 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 El que te toca a ti, lo toca a Él. ¡Aleluya! El que se levanta contra ti, Él, lo, él te defenderá. ¡Aleluya! Dice: No irá con No es. Causa mía que se levantaron contra ti Todas las batallas que hemos tenido Empezamos el ministerio Queremos predicar el evangelio Fuimos llamados y enviados para esto Y, y recuerdo contratamos un programa de radio A las 10 y 45 de la noche Casi a las 11, 5 minutos Pero nos sacaron de la radio Alguien empezó a difamar el ministerio Y nos sacaron y en reemplazo pusieron una secta Y se dieron cuenta, era la emisora cristiana Se dieron cuenta Con el tiempo, el daño que había hecho Esa secta al cuerpo de Cristo A nosotros Nos sacaron de la radio Pero Dios, Dios es el que pelea Por nosotros Y no solo nos tenemos ahora una emisora Sino que nos metió en la televisión donde metió en la televisión, aquí en Colombia, en toda América Latina, desde Canadá hasta Argentina, en Francia, en norte de Santa Europa, de África. Y yo les digo, viene más, viene más, viene más, porque esto que estamos aquí predicando se va a oír en muchos idiomas. Dios mostrará el Evangelio que sale de este lugar hasta el último de la tierra. Cuando teníamos la sede, voy a tratar de, de ubicarme un poquito Esas dos, bueno esa que está cubierta como taller de, de obra Y esa no existía Esta donde estoy parado, hasta donde está la grúa Todo esto no existía Avivamiento era solamente el pedazo de allá y allá E Hicimos el congreso de ese año, 2006 y se inscribieron 15 mil pastores No teníamos la capacidad para recibirlos Pero me gusta porque la guerra no es mía, es de Dios No es de Pati, es de Dios Entonces fuimos al Coliseo de la ciudad Pero estaban haciéndose unas reuniones ahí cristianas Y yo no, si hay algo que tenemos este ministerio Y que espero que ustedes lo tengan Que es una virtud que es, desapareció de la iglesia, se llama ética No nos vamos a meter en el terreno de otros Dios les ha dado a ellos ese terreno, a nosotros nuestro terreno Amén, Amén. Entonces dijimos no vamos a hacer el evento ahí Entonces fuimos al estadio, todo estaba bien, estaba organizado para ir al estadio Era muy grande para la, los que íbamos a llevar Y de pronto un decreto de ciudad que el estadio es solo para deportes. Pero no, que no puede ser para reuniones religiosas. Y empezamos a temblar. ¿Dónde vamos a meterlos? Y apareció el parque Simón Bolívar. Así fue que llegamos allá. Empujados por Dios. La guerra no es nuestra. Es de Él. Y llegamos temblando. Porque reunir 15 mil. Y 10 mil que hubieran de la iglesia. 25 mil personas. En el Simón Bolívar es... Es como una pulguita, es como tener aquí 200 personas en el Centro Mundial del Ayudamiento Y yo estaba temblando, se iba a ver horrible ese lugar vacío Pero cuando subimos a la tarima, Patty no podía ver, ella comenzó, no podía ver la gente Porque ponen a veces, lo, lo hacen en las reuniones especiales, nos ponen aquí unos seguidores Y donde uno va esa luz está metida entre los ojos y no podíamos ver nada hasta que alguien no sé por qué bajaron un momento las luces Y era un mar de gente impresionante Ese día el diario El Tiempo y el noticiero Dijeron un millón de personas en el Simón Bolívar Y ahí aprendimos la guerra no es nuestra La guerra es de Dios Aleluya Cuando Israel estaba bajo la opresión más grande De la nación más poderosa que eran los egipcios Y el pueblo clamaba por liberación ¿Saben qué hizo Dios? ¿Qué envió Dios para vencer a los egipcios? Un anciano con una vara Uno dice eso es una locura Señor ¿Cómo vas a librar a Israel con un anciano de 80 años y una vara? Vienes una enseñanza, no es con ejército ni con fuerza Es con su santo espíritu, la guerra es de Dios Cuando Goliat, cuando Goliat humillaba a Israel Dios envía a un niño con una onda Cómo vas a librar a la nación con un niño y una honda Bien él dijo Jehová que me ha librado de los lejones y del oso Él me librará de ese gigante La guerra no es nuestra es de Dios Entienden lo que quiero decirles Está lleno la escritura de esto Josafat iba a enfrentar tres naciones el pueblo ayunó todo el día porque tenían miedo Y el profeta dijo no teman en este caso Porque no es vuestra la guerra La guerra es de Dios Y salieron a la montaña Con instrumentos de alabanza A librar la guerra No, a adorar a Dios Porque la guerra es de Dios Él libró la batalla En el campo de batalla Dios lo libró Yo no sé qué tan grande es tu goleado yo no sé quizás tenga solo una vara Pero te digo Dios peleará tus batallas Si tú te vuelves a Él Vuélvete a Él Y Él traerá reposo a tu vida por años Porque no es tuya la guerra La guerra es de Dios La guerra es de Dios Esa guerra es de Dios Esa guerra es de, Dios, esa guerra es de Él ¡Esa guerra es...! Se firme caminando con él
1: es un momento para darle gracias al Señor es difícil para nosotros estar quietos porque a veces está el orgullo y no nos damos cuenta que eso es orgullo querer solucionar las cosas por nosotros mismos y querer hacerlo inmediatamente ya y no le damos oportunidad al Señor para que Él salga y pelee por nosotros y nos pasa todo el tiempo Nos arrodillamos, oramos Y salimos a solucionar En nuestras fuerzas Pero jamás te has dado Como el tiempo Y la esperanza de que sea Dios Que pelee por ti Que tú seas Ya, ya dices no tengo nada que hacer Ya hice todo lo que tenía que hacer Porque hay que ser diligentes Pero no veo ningún resultado Entonces Clama al Señor no te canses de clamar Él siempre tiene la respuesta para nosotros Y aunque tú creas que Él va a llegar tarde Es en tu ansiedad pero Él jamás llega tarde Jesús nunca llega tarde Déjale el lugar a Él Deja tu ansiedad por eso dice la palabra Echa tu ansiedad sobre Él Echa ahora tu ansiedad sobre Él ¿Cuál es el problema que tienes inmediatamente? ¿Y ¿Cuál es ese problema? Enemigo que tienes inmediatamente y te hace temblar, porque cuando vienen esas, esas noticias terribles, temblamos. Cuando eh, yo me acuerdo en el colegio que le decían a uno que había perdido una materia y en la casa le aguardaba una pela, uno temblaba, ¿o no? Claro, yo no estoy hablando de eso, no, no digo niños, vuélvanse vagos, tranquilos, que Dios los va a defender, no, le estoy poniendo un ejemplo, pero. En el caso en que ya no puedes hacer nada Arrodíllate delante del Señor Y dile Señor yo ya no pude Necesito un milagro Necesito una intervención sobrenatural Tú tienes al enemigo como Israel Ahí sobre ellos Robándose su ganado eh, Quemándole sus siembras No los dejaban ni siquiera respirar Porque era una vez tras otra, tras otra Hasta que ya deciden enfrentarlos y para ir a la batalla Tenían que estar seguros Que el sacerdote iba a ir Que iba a estar clamando por ellos Entonces Tú pones ahí sobre el altar Ese clamor Y descansa, por favor descansa En el Señor Yo eh, lo he probado Yo soy muy impaciente Pero le he dicho Señor Ayúdame para quedarme quieta Ayúdame para entender tus tiempos Ayúdame Señor siempre pongo una ofrenda en el altar siempre cuando tenemos una lucha delante grande siempre y la familia lo sabe hacer también el día que se nos ahogó el niño unos oraban por el niño otros clamaban Los grandes, pero los, los eh, muchachos se subieron a la habitación y lo que hicieron fue reunir el dinero que tenían llamar a Bogotá y hacer un pacto delante de Dios por la salvación del niño Y así fue El Señor no lo devolvió Ahora yo te digo Levanta tus manos Él está aquí Si supiéramos que Él es Grande en misericordia Que Él es lento para la ira Que cuando nos equivocamos Estamos esperando el rayo que nos va a partir Pero eso no va a pasar Porque Él es misericordioso Y es clemente entonces dile ahora Señor Toma mi imposible A mí ya me quedó grande Ya no sé para dónde mirar Yo ya no sé qué más hacer Cualquiera que sea tu carga Y dile Jesús por favor Haz huir a mis enemigos Haz huir al espíritu de ruina De escasez, de pobreza De necesidad, a la deuda dile Señor ayúdame para pagar mis deudas a la insensatez a la ignorancia a la soberbia a cualquiera que sea ese momento que tú sabes que está pasando a veces por tu culpa y a veces porque las circunstancias así se dieron pero que te abra Jesús esta mañana a los ojos si es culpa tuya pídele perdón Arrepiéntete Y si vino por causa de cualquier circunstancia Entonces dile aquí estoy Jesús Ayúdame por favor Toma mi carga La voy a poner a tus pies aquí en la iglesia Voy a confiar completamente en ti Voy a descansar completamente en tus manos Y no voy a desmayar Dame la fortaleza Jesús Gracias Señor Gracias Señor, aleluya. Gracias, Señor. Se cambia
2: en Mi oscuridad se cambia
0: en luz. Si hoy te vuelves a ver, tu oscuridad, se cambiará en luz. La oscuridad se cambia en luz. Hoy te apoyas en él, tu oscuridad se volverá en luz. Si tú restauras el volver a Dios cada día, buscarle, orar, congregar, tu oscuridad se cambiará en luz. Si tú restauras tus ofrendas al Señor, tus diernos, tu oscuridad se cambiará en luz. Él peleará tus batallas y tú estarás tranquilo La
2: oscuridad se cambia en luz La oscuridad se cambia en luz
0: Señor las batallas de tus hijos levántate Señor y ruge ruge a favor de ellos ellos no necesitan un ejército te necesitan a ti Señor pelea sus batallas tuya es la guerra no de nosotros pelea Señor en el nombre de Jesús Oscuridad será cambiada en luz. Se caminando, se caminando,
2: caminando junto a ti,
0: fortaleza de mi alma, eres tú.
2: Esa de mi alma eres
0: tú. mi alma Eres tú El camino se hace fácil, firme, el camino se hace firme Caminando, caminando junto a ti
2: El camino se hace firme
0: de la iglesia de Jesús Señor, Padre yo te ruego Levántate a favor de tus hijos Hoy nos volvemos a ti De todo lo que está mal De lo que nos apartó O nos trajo a esta condición Y te pedimos en el nombre de Jesús Levántate y pelea por nosotros Pues tú prometiste Que no es nuestra la guerra Sino de Dios toma esa guerra y pelea por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dilo conmigo, la guerra es de Dios. Así que démosle el aplauso al Señor.